0: Segunda parte Dando consecución a los 10 puntos anteriores Ahora veremos algunos más ¿Cómo dominar las ilusiones? Punto número 11 Educa bien a tus hijos Enséñales estas verdades a tus hijos Enséñales que no necesitan nada externo para ser felices Ninguna persona, lugar o cosa y que la verdadera felicidad se encuentra en su interior. Enséñales que se bastan a sí mismos. Enseña a tus hijos que la idea del fracaso es mera ficción, que cada intento es un éxito, que cada esfuerzo produce la victoria y que el esfuerzo no es menos honroso que la victoria. Enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que están profundamente conectados con toda la vida y que son uno con todas las personas y seres vivos y que nunca están separados de Dios. Enseña a tus hijos que viven en un mundo de magnífica abundancia, que hay suficiente para todos y que al compartir lo más posible y no al recaudar lo más posible, recibirán en abundancia. Enseña a tus hijos que no se necesita hacer o hacer nada en particular para gozar de una vida llena de dignidad y satisfacción que no es necesario que compitan con nadie por nada y que las bendiciones de Dios son para todos. Enseñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que no serán juzgados, que no deben hacer siempre todo a la perfección y que no tienen que cambiar nada ni mejorar para ser considerados perfectos y bellos ante los ojos de Dios. Enseña a tus hijos que las consecuencias y el castigo no son lo mismo y que la muerte no existe, y que Dios nunca condena a nadie. enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que el amor no pone condiciones, que no deben preocuparse por perder tu amor ni el de Dios, y que su propio amor compartido sin condiciones es el mayor regalo que pueden dar al mundo. enséñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Enseña a tus hijos que ser especial no significa ser mejor, que declararse superior a alguien no es ver a esa persona como quien es realmente. Y que es muy saludable reconocer que el mío no es el mejor camino, sino tan solo otro camino. Enseña a tus hijos que no hay nada que no puedan hacer. Que la ilusión de la ignorancia se puede erradicar de la faz de la tierra. Y que todo lo que la gente necesita en realidad es regresar a su ser, recordar que es realmente. Enseñales esto y les habrás dado una espléndida educación. Imparte estas enseñanzas no con tus palabras, sino con tus actos, no con discusiones, sino con demostraciones, pues lo que tus hijos emulan son tus actos, y lo que tú eres es lo que ellos serán. Ahora ve e imparte estas enseñanzas no solo a tus hijos, sino a todas las personas y en todas las naciones, pues todas las personas son tus hijos y todas las naciones son tu hogar cuando emprendes el viaje hacia la maestría. Este es el viaje en el que te embarcaste desde hace muchos siglos y muchas generaciones. Es el viaje para el cual te has preparado desde hace mucho y que te ha traído hasta aquí, hasta este momento y lugar. Este es el viaje que te convoca con más urgencia que nunca, en el cual sientes que avanzas cada vez más rápido. Este es el resultado inevitable del anhelo de tu alma. Son las palabras de tu corazón con el lenguaje de tu cuerpo. Es la expresión de la divinidad dentro de ti y te llama como nunca te ha llamado antes porque ahora la escuchas como nunca antes. Ha llegado el momento de compartir con el mundo una visión gloriosa. Es la visión de todas las mentes que han buscado de verdad, de todos los corazones que han amado de verdad, de todas las almas que han sentido de verdad la unión con la vida. Una vez que lo hayas experimentado, nunca te volverás a sentir satisfecho con menos. Una vez que lo hayas percibido, no querrás más que compartirlo con todas las vidas con las que entres en contacto. Pues esta es la realidad y contrasta de manera espectacular con la ilusión. Podrás experimentar y conocer la realidad debido a la ilusión. Sin embargo, tú no eres la ilusión y la persona que experimentas dentro de la ilusión no es quien eres realmente. No podrás recordar quién eres realmente mientras sigas pensando que la ilusión es real. Antes debes comprender que la ilusión es una ilusión que tú creaste con fines muy reales, pero que en sí no es real. Has venido aquí para recordar esto con más claridad que antes. La transformación de tu mundo depende de tu capacidad para recordar. El significado de la palabra educación no es depositar, sino extraer. Toda la educación verdadera consiste en extraer del estudiante aquello que ya se encuentra dentro de él, el maestro sabe que ya se encuentra ahí y que por lo tanto no hay necesidad de colocarlo el maestro sencillamente se esfuerza por hacer que el alumno lo descubra la enseñanza no consiste en ayudar a otros a aprender sino a recordar todo el aprendizaje consiste en recordar toda la enseñanza es un recordatorio todas las lecciones son recuerdos recuperados es imposible enseñar algo nuevo pues no existe nada nuevo que enseñar todo aquello que fue que sigue siendo y que será todo en este momento. El alma tiene acceso a toda esta información. De hecho, el alma es toda esta información. El alma es el cuerpo de Dios en formación. Me encuentro en constante proceso de formación. A ese proceso se le llama evolución y es un proceso que nunca termina. Si piensas en Dios como en un proceso o un ser que está terminado, no has recordado correctamente lo que es. He aquí un gran secreto. Dios no está terminado, ni te ha terminado a ti. Dios nunca acaba contigo. Esto se debe a que tú eres lo que es Dios. Y puesto que Dios no ha concluido con Dios, no es posible que Dios haya concluido contigo. Ahora bien, la dicotomía divina es esta. Te he dicho que todo lo que fue es ahora, llegará a ser y sigue siendo en este momento. También te he dicho que el proceso de la evolución es eterno y por lo tanto nunca termina. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas afirmaciones? La respuesta se relaciona con la naturaleza del tiempo, tal como tú lo comprendes. En realidad no existe el tiempo, solo existe un proceso continuo en el interminable momento de la hora. Dios es un proceso, es un fractal infinito. No es posible que comprendas esto dentro del esquema de la lógica humana o de las limitaciones de la mente humana. Estas limitaciones han sido impuestas con un motivo. Se remonta a la razón de toda ilusión, la cual te he explicado muchas veces y te explicaré una vez más antes de que este mensaje llegue a su fin. Por el momento tan solo has de saber que Dios nunca acaba de completarse. El proceso por medio del que me experimento a mí mismo es constante, interminable e instantáneo. El aspecto de mí que se manifiesta como vida humana en la tierra se transforma constantemente Incluso en este momento está transformándose. En este preciso momento, tú decides conscientemente el papel que desempeñas en esta transformación. Tu decisión se hace evidente en el simple acto de tomar este libro. No lo habrías tomado, ni mucho menos habrías escuchado hasta aquí, si no tuvieras la intención, en un nivel muy profundo, de regresar a la conciencia. Aunque pienses que estás escuchando este libro con un enfoque escéptico o crítico, es tan solo una ilusión tuya. En el fondo tu propósito al acercarte a este mensaje es producir todo un proceso recordatorio. Este recuerdo está ocurriendo ahora en todo el mundo, en toda la sociedad humana. Comenzó con gran entusiasmo y puedes ver muestras de ello en todo lo que te rodea. Ustedes se aproximan a la segunda etapa del proceso de transformar la vida de su planeta y podrán finalizarlo en un periodo muy breve dentro de unas décadas o después de una o dos generaciones, si así lo eligen. La primera etapa de esta transformación ha tomado mucho más tiempo en realidad, varios milenios, pero incluso en términos cósmicos es muy poco tiempo. Durante este periodo del despertar de la humanidad, los llamados profesores, maestros o avatares emprendieron la tarea de ayudar a los demás a recordar quiénes son realmente. A medida que vayan aumentando el núcleo de personas que sean influidas por este primer grupo y por su enseñanza hasta llegar a una cantidad decisiva, el ser humano experimentará un despertar del espíritu o lo que podríamos llamar un progreso, en el cual comienza la segunda etapa de transformación. Ahora los adultos educan a sus hijos y a partir de ahí el ritmo es muy rápido. Tu especie se encuentra ahora en esta fase de progreso. Muchas personas percibieron un cambio cuando entraron a su nuevo milenio. Este fue un punto clave para el inicio de una transformación global de la conciencia, en la cual ahora estás desempeñando tu papel. La clave para continuar con este ímpetu está en los jóvenes. Si ahora incluyes en la educación de tus hijos principios para la vida, tu especie dará el gran salto hacia su evolución. Construyan, pues, sus escuelas con conceptos, no con temas académicos. Conceptos básicos como la conciencia, la honestidad, la responsabilidad. Temas secundarios como la transparencia, el acto de compartir, la libertad, la plena autoexpresión, el regocijo del festejo sexual, la vinculación humana y la diversidad dentro de la unidad. Impartan a sus hijos todas estas enseñanzas y les habrán dado una espléndida educación. Sobre todo... Denles enseñanzas acerca de la ilusión y de cómo y por qué pueden vivir con ella y no en ella. Número 12. Percibe las ilusiones como ilusiones. ¿Cómo puedes percibir la ilusión como una ilusión cuando parece tan real? ¿Y por qué parece tan real si es una ilusión? Tu especie se hace estas preguntas conforme se va adentrando en la experiencia de su evolución consciente. Ahora recibirás las respuestas y saldrás de la ilusión de la ignorancia. Te daré las respuestas para que las analices Recuerda, como con todos los mensajes de Dios Que lo que lees es valioso, pero no infalible Reconoce que tú eres tu máxima autoridad Ya sea que leas el Talmud o la Biblia O el Bhagavad Gita, o el Corán El Pali Canon, o el Libro de Mormón O cualquier texto sagrado No otorgues la autoridad a alguien que no seas tú más bien, adéntrate en tu propio ser para decidir si la verdad que has encontrado armoniza con la verdad que encuentres en tu corazón. De ser así, no le digas a los demás, ESTE LIBRO CONTIENE LA VERDAD. Mejor di, este libro contiene la verdad para mí. Si los demás te preguntan por tu manera de vivir a raíz de la verdad que has encontrado dentro de ti, asegúrate de decir que tu camino no es el mejor, sino que es solo un camino más. De esto se trata este mensaje. Es tan solo otra manera de ver las cosas. Si te hace ver el mundo con mayor claridad, ¡perfecto! Si te acerca a tu verdad interior, ¡qué bien! Pero cuidado con convertirlo en tu escritura sagrada, pues entonces simplemente habrás sustituido una creencia por otra. No pretendas encontrar nuevas creencias, sino ser consciente de lo que ya sabes. Usa cualquier herramienta siempre que te ayude a recuperar la conciencia. Comprende que vives en una ilusión y que nada de ella es real. Sin embargo, la ilusión indica lo que es real y te puede dar una experiencia de ello. ¿Cómo puedes entonces darte cuenta de que la ilusión es tal si parece tan real? ¿Y por qué parece tan real si es una ilusión? Bueno, responderé primero a la segunda pregunta. La ilusión parece muy real porque muchas personas creen que no se trata de una ilusión. En su mundo de Alicia en el País de las Maravillas, todo es como ustedes creen que es. Existen miles, millones de ejemplos. Voy a ponerte dos aquí. Antes pensaban que el sol giraba alrededor de la Tierra y para ustedes así era. Todo demostraba que así era. Estaban tan seguros de esta verdad que desarrollaron la ciencia de la astronomía a partir de ella. Una vez pensaron que todas las cosas físicas se movían de un punto a otro a través del tiempo y del espacio. Toda su evidencia lo demostraba. Estaban tan seguros de esta verdad que elaboraron un sistema de física a partir de ella. Ahora, escuché con atención. La maravilla de estas ciencias y de estos sistemas es que funcionaban. La astronomía que crearon basándose en su creencia de que la Tierra era el centro del universo explicaba los fenómenos visuales que percibían en el movimiento de los planetas a través del cielo nocturno. Su observación apoyaba esta creencia, creando lo que ustedes llamaban conocimiento. La física que crearon basándose en sus creencias sobre las partículas de materia explicaba los fenómenos visuales que percibían en el mundo físico. También aquí sus observaciones apoyaban sus creencias, creando lo que ustedes llamaban conocimiento. Solo después, cuando estudiaron con un poquito más de atención lo que veían, cambiaron de opinión. Sin embargo, ese cambio de opinión no fue fácil. A los primeros que lo sugirieron los tacharon de herejes, o en tiempos un poco más recientes, de insensatos o equivocados. Sus ideas sobre la nueva astronomía en la que la Tierra giraba alrededor del Sol, o sobre la física cuántica en la que las partículas de materia no se movían en línea continua a través del tiempo y del espacio, sino que desaparecían en una parte y reaparecían en otra, se consideraron blasfemias. Quienes propusieron estas teorías fueron desalentados, denunciados e incluso condenados a muerte por sus creencias. La mayoría insistió en que su teoría era lo que reflejaba la verdad. Después de todo, ¿no la apoyaban todas las observaciones? Sin embargo, ¿qué surgió primero, la creencia o la observación? Esa es la pregunta esencial. No deseaban hacerse esa pregunta. ¿Es posible que vean solo lo que quieren ver? ¿Será que observan lo que esperan observar? O más concretamente, ¿no será que pasan por alto lo que no quieren observar? La respuesta es sí. Incluso hoy, cuando la ciencia moderna, cansada de los errores del pasado, promete observar primero y sacar conclusiones después, no se puede confiar en sus propias conclusiones. A ustedes les es imposible ver con objetividad. La ciencia ha declarado que nada de lo observado permanece inalterado por el observador. Lo que ustedes llaman espiritualidad lo enseñó hace siglos y ahora la ciencia por fin lo ha aceptado. Los doctores y los laboratorios han aprendido que en sus investigaciones importantes, las pruebas clínicas deben efectuarse doblemente para poder garantizar en cierta manera su precisión. La experiencia humana considera todas las cosas dentro del contexto de lo que cree comprender. Es inevitable, no saben proceder de otro modo. En otras palabras, ven la ilusión desde adentro de la ilusión. Por consiguiente, todas tus conclusiones se basan en una ilusión. Así que cada conclusión es una ilusión. Que esta sea tu nueva perspectiva, así como un recordatorio constante. Cada conclusión puede ser una ilusión. Regresemos a la primera pregunta. ¿Cómo puedes darte cuenta de que la ilusión es tal cuando parece tan real? Acabas de aprender que la razón por la que parece real no es porque lo sea, sino porque crees firmemente que lo es. Por lo tanto, para modificar tu forma de ver la ilusión, tienes que cambiar tus creencias al respecto. En el pasado te dijeron que era necesario ver para creer, pero ahora te han propuesto una nueva idea, que creer es ver. Y quiero decirte que es verdad. Si cuando confrontas la ilusión aceptas que se trata de una ilusión, la podrás ver como tal a pesar de que te parezca real. Así podrás usar la ilusión para el fin que pretende, ser una herramienta para experimentar la realidad máxima. Te acordarás de crear la ilusión, harás que sea lo que tú deseas que sea en vez de atestiguar su aparición como crees que tiene que ser, basándote en la aceptación de que así son las cosas. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Ya lo estás haciendo. Como no lo sabes y estás tomando decisiones inconscientes en lugar de conscientes, realmente no tomas decisiones. La mayor parte del tiempo simplemente aceptas las decisiones de los demás. Has preferido elegir lo que otros han elegido. Así pues, vuelves a vivir la historia cultural de tus antepasados, como a su vez hicieron ellos, retrocediendo hasta la séptima generación. El día que dejes de elegir lo que otros han decidido por ti, Será el momento de tu liberación. Entonces no escaparás de la ilusión, pero te liberarás de ella. Saldrás de la ilusión, pero continuarás viviendo con ella, libre de su control sobre ti o tu realidad. Tú la vas a controlar. Una vez que comprendas el propósito de la ilusión, no decidirás darla por terminada hasta que tu objetivo individual sea satisfecho. Tu propósito no es tan solo conocer y experimentar quién eres realmente, sino también crear quién serás en el futuro. Tu objetivo constante en volver a crearte en cada momento del presente en la próxima y mejor versión de la versión más maravillosa que jamás hayas tenido acerca de quién eres. Este es el proceso al que han denominado evolución. Este proceso no tiene por qué afectarte negativamente, Puedes estar en este mundo sin pertenecer a él. Cuando lo entiendas, comenzarás a percibir el mundo como tú elijas. Comprenderás que la experiencia misma es una acción y no una reacción, algo que estás creando, no experimentando. Cuando asimiles esto, tu vida cambiará. Cuando haya suficientes personas que lo entiendan, tu planeta cambiará. Todos los que han comprendido este secreto han sido catalogados de maestros. Los que lo han enseñado reciben el nombre de avatares, y los que lo han vivido son llamados bienaventurados. Por tanto, bienaventurado seas. Para vivir como un maestro iluminado, debes volverte hereje y blasfemo, pues no creerás en lo mismo que creen los demás, y ellos negarán tu nueva verdad cuando tú niegues su antigua verdad. ¿Te das cuenta lo importante que es la rebeldía en virtud para la raza humana? Negarás que sea real el mundo que experimentan los demás, como hicieron los que negaron que la Tierra era plana. Igual que entonces, te opondrás a lo que parece indiscutible según las apariencias. Igual que en aquellos tiempos, esto provocará discusiones y desacuerdos. Te embarcarás en mares tempestuosos para descubrir horizontes infinitos. Y como entonces descubrirás un nuevo mundo. Es el mundo que estabas esperando y al que estabas destinado desde el comienzo de los tiempos. También el tiempo es una ilusión, de modo que lo más correcto es decir, desde el comienzo de la ilusión. Recuerda, la ilusión no es algo que sobrellevas, sino algo que eliges. No tienes que vivir en la ilusión si no lo deseas. Estás aquí porque así lo deseas. Si no lo desearas, no estarías aquí. Sin embargo, has de saber que la ilusión en la que vives es creada por ti. No la crea nadie más para ti. Quienes no desean tomar la responsabilidad de su vida dicen que Dios es quien la crea y que no les queda más remedio que aguantarse. No obstante, yo te digo que el mundo en el que vives es así porque así lo han elegido. Cuando ya no deseen que el mundo sea de este modo, lo cambiarán. Esta es una verdad que muchos no pueden aceptar, pues para aceptarla tendrían que reconocer su complicidad y eso es algo a lo que no están dispuestos. Preferirían ponerse en el papel de víctimas renuentes en el lugar de ser co involuntarios. Es comprensible. No podrás perdonarte si pensaras que tu mundo es producto de tu propia creación, de tu propia voluntad y de tus deseos. ¿Y por qué no podrías perdonarte? Porque piensas que yo no te perdonaría. Te han enseñado que hay cosas imperdonables. ¿Y cómo te vas a perdonar algo que Dios no te perdonaría? No puedes. De modo que optas por lo segundo. Niegas haber tenido nada que ver con ello. Niegas tener la responsabilidad de algo que piensas que yo consideraría un pecado imperdonable. ¿Qué idea tan retorcida porque si ustedes no crearan el mundo tal cual es, entonces, ¿quién? Si alguien dice que Dios creó los horribles defectos del mundo, enseguida salen a defenderme. No, 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 dicen, Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre es quien ha provocado estas cosas. Sin embargo, también niegan cuando yo digo, tienen razón, yo no he creado y no creo su vida tal cual es. Ustedes son los creadores de su propia realidad. Pretenden salir airosos en ambos casos. Ni Dios ni ustedes crearon esas cosas. Ustedes y yo nos limitamos a observarlas con tristeza, ¿no? Pero cuando la vida los hace sentir enojo o frustración, algunos cambian de canción. Cuando las cosas se ponen realmente mal, optan por culparme a mí. ¿Cómo puede permitir Dios que esto suceda? reclaman. Algunos hasta agitan el puño hacia el cielo. La ilusión se vuelve confusión. El mundo no solo es cruel, sino que ha sido creado por un Dios cruel y desalmado. Para apoyar esta idea tienen que partir de la base de que están separados de Dios, puesto que ustedes nunca crearían un mundo cruel y desalmado, ¿verdad? ¿Se imaginan a un Dios capaz de hacer lo que ustedes nunca harían y piensan que están sometidos a sus caprichos? Eso lo han hecho por medio de la religión. Sin embargo, todavía encuentran una contradicción más, ya que el dios de sus más relevados razonamientos tampoco haría estas cosas. Entonces, ¿quién? ¿Quién sigue haciéndolas? Alguien debe ser responsable, pero ¿quién? Aquí entra Satanás. Para resolver la contradicción de que un dios amoroso haga las cosas tampoco amorosas y para escapar de sus propios actos, crearon a un tercer personaje. El chivo expiatorio perfecto el diablo. Por fin se entiende todo. Existe otro ser que se interpone entre lo que ustedes desean y lo que yo deseo, y que nos amarga a todos la existencia. Ustedes no son los responsables de que el mundo en el que viven sea insensible y carente de afecto. Ustedes no lo hicieron así, dicen. Tal vez digas, bueno, quizás sí haya participado en su creación hasta cierto punto, pero no fue por mi culpa. El diablo me obligó. Una frase cómica se ha convertido en tu teología. ¿O será que tu teología se ha convertido en una frase cómica? Solo tú puedes decidirlo. Punto número 13. Comprende el propósito de las ilusiones. Hay una manera de terminar la confusión, de ver la ilusión como tal, y es la de utilizar la ilusión. Sabrás que no es real cuando descubras que puedes manejarla con facilidad. Quizás afirmes que no puedes hacerlo. Quizás consideres que esta es una orden muy superior a tu capacidad. Sin embargo, los seres humanos crean ilusiones conscientemente todos los días y viven en ellas. ¿Conoces a alguien que adelante su reloj o despertador 15 minutos para no llegar tarde en ninguna parte? Hay en tu planeta quienes suelen hacer eso adelantan su reloj o despertador 5, 10, 15 minutos, cuando lo miran para saber la hora, se apresuran pues fingen que es algunos minutos más tarde de lo que es en realidad, algunas personas se olvidan de que están haciendo este truco y llegan a creerse que la hora que aparece en su reloj es la verdadera, entonces es cuando la ilusión ya no les beneficia porque no sirve para el propósito que tenía originalmente. La persona que comprende que la hora de su reloj es una ilusión que ella misma ha creado, se relaja cuando ve la hora, pues sabe que cuenta con algunos minutos más. Se mueve más deprisa y se vuelve más eficiente porque está relajada. Comprende que la ilusión no es la realidad. La persona que temporalmente olvida que la hora de su reloj es una ilusión que ella misma ha creado, se llena de ansiedad porque cree que la ilusión es real. Así pues, cada persona tiene una reacción completamente diferente ante la misma circunstancia. Uno experimenta la ilusión como tal y otro la experimenta como la realidad. Solo cuando una ilusión se reconoce como tal y se vive como tal, puede conducir a una experiencia de la realidad máxima. Solo entonces sirve para el propósito de su creador. ¿Ahora lo entiendes mejor? Hay que utilizar la ilusión reconociendo que se trata de eso, una ilusión. Y para darse cuenta de que es una ilusión, hay que utilizarla. Es un proceso circular como la vida misma. Comienza cuando niegas que la ilusión tenga relación con la realidad. Durante mucho tiempo has negado la realidad máxima. Has negado quién soy yo y quién eres tú realmente. Ahora invertirás la negación. Lo siguiente podría llamarse invertir la negación. Mira a tu alrededor y haz una sencilla afirmación. Nada en este mundo es real. Así de simple. Ya te lo he dicho antes, de muchas maneras y en muchos momentos, y te lo repito una vez más aquí. Nada de lo que ves es real. O mejor dicho, nada de los conceptos que ahora tienes en la mente son tal cual es la realidad máxima. Es tu reloj adelantado 10 minutos. En realidad te estás mirando a ti mismo. En otras palabras, utilizas un truco en el que piensas que lo que no es, es. Pero debes estar alerta, pues es muy fácil olvidar que vives en una ilusión de tu propia creación. Algunos tal vez se sientan tristes por la noticia de que todo lo que creen de su planeta es ficticio. Sin embargo, no deben sentirse descorazonados, pues su mundo es un regalo fabuloso una maravilla para que la contemplen, un tesoro para que lo disfruten. La vida en el reino físico es realmente gloriosa y su propósito es darte felicidad a través de la conciencia. Es la declaración, la expresión y el cumplimiento de qué eres realmente. Así pues, adéntrate en este magnífico mundo de tu propia creación y convierte tu vida en una afirmación extraordinaria y en una experiencia asombrosa del mejor concepto que nunca hayas tenido sobre ti mismo. Recuerda que cada acto es una definición propia. Cada pensamiento contiene la energía de la creación. Cada palabra es una declaración de lo que consideras verdadero. Presta atención y observa lo que haces hoy. ¿Así decides definirte? Presta atención y observa lo que piensas hoy. ¿Es eso lo que deseas crear? Presta atención y observa lo que dices hoy. ¿Es tu deseo que así sea? Cada momento de tu vida es un momento sagrado, un momento de creación. Cada momento es un nuevo comienzo. Cada momento vuelves a nacer. Es tu viaje hacia la maestría. Es un viaje que te sacará de la pesadilla que tú mismo creaste y te llevará al espléndido sueño que tu vida debía haber sido desde el inicio. Es un viaje que te conducirá a tu encuentro con el Creador. Punto número 14. Meditación sobre las ilusiones Se ha dicho que cuando un ser humano alcanza la maestría nada lo hace infeliz También se ha dicho que existe un gran secreto que permite que los maestros lleguen a ese estado Ya te he hablado de este secreto pero no lo he llamado el secreto De modo que quizás no hayas comprendido que esta información es la clave de todo Aquí te doy de nuevo la información He aquí el secreto El secreto es no existe separación. Esta información puede transformar la manera en que experimentas la vida. Esta información se puede convertir en una simple afirmación que incorporada a tu vida cotidiana pondría tu mundo boca abajo. Todos somos una misma cosa. En realidad lo que hace es ponerlo boca arriba, puesto que cuando te percates de que solo existe una cosa, una única realidad, un ser único entonces comprenderás que, en cierto modo, el ser único hace y debe hacer siempre su voluntad. En otras palabras, no existe el fracaso. Cuando alcances este nivel de claridad, también verás claramente que al no haber posibilidad de fracaso, el ser único no puede carecer de nada. Por lo tanto, no existe la necesidad. Gracias a la iluminación, de pronto todas las fichas de tu dominó caerán una tras otra la construcción de sus ilusiones se derrumba. No se desmoronan las ilusiones, sino las estructuras mentales que ellas fundamentan, o sea, las historias culturales sobre las cuales han construido su vida. Todos esos conceptos de los que hablamos hace un rato. Estas historias son mitos, desde la historia sobre lo que supuestamente se necesita para que la vida funcione, hasta la historia imaginaria de cómo comenzó. No tiene nada que ver con la realidad máxima. Para que tu especie pueda progresar en su evolución, primero debe cancelar estas historias. Puede lograrlo de diversas maneras. La más efectiva es el silencio. En el silencio encontrarás tu verdadero ser. En el silencio escucharás la respiración de tu alma y la de Dios. Te lo he dicho muchas veces y te lo diré una vez más. Me encontrarás en el silencio medita todos los días pregúntate ¿puedes dedicar a Dios 15 minutos por la mañana y otros 15 por la noche? si no puedes, no tienes tiempo si tu horario es demasiado apretado o sinceramente tienes demasiadas cosas que hacer entonces es que has quedado atrapado en el maya en la ilusión de un modo más profundo de lo que te imaginabas pero no es demasiado tarde nunca es tarde para alejarse de la ilusión para verla como es ni para utilizarla con el fin de experimentar la realidad máxima de qué y quién eres realmente. Comienza por apartar una pequeña parte de tus horarios de actividad, con eso basta para volver a comulgar conmigo. Te convoco a entrar en comunión con Dios. Te invito a vivir un encuentro con el Creador. En el momento de la comunión sabrás que la unidad es la verdad de tu ser y cuando salgas de tu meditación comprenderás y podrás deducir que la negación de esta verdad es la que perpetúa los efectos negativos de la ilusión. La ilusión tenía el propósito de ser tu alegría. Debía servirte como herramienta. Su intención nunca era la de ser una carga, pesar, sufrimiento o tribulación. Dejarás de percibirlo así cuando comprendas la realidad máxima. No existe la separación. No existe separación de nada ni entre nada, solo existe la unión, solo existe la unidad. No están separados unos de otros, ni de ninguna parte de la vida, ni de mí. Como no existe la separación tampoco hay insuficiencia, ya que la unidad que existe se basta a sí misma. Como no existe la insuficiencia, tampoco hay requisitos, ya que cuando no se necesita nada, no es necesario ningún requisito para obtenerlo. Como no hay que hacer nada, no habrá un juicio para ver si se ha cumplido o no. Como no serán juzgados, tampoco podrán ser condenados. Como no serán condenados, se darán cuenta por fin de que el amor es incondicional. Como el amor es incondicional, no existe nada ni nadie superior en el reino de Dios. No existen clasificaciones ni jerarquías. No son más amados unos que otros. El amor es una experiencia total y completa. No es posible amar un poco o amar mucho. El amor no es cuantificable. Se puede amar de formas diferentes, pero no en grados diferentes. Recuérdalo. El amor no es cuantificable. El amor está presente o no lo está. Tú estás en el amor o no lo estás. Y en el reino de Dios, el amor siempre está presente porque Dios no es el distribuidor del amor. Dios es el amor. Ahora bien, te he indicado que tú y yo somos uno y es verdad. Estás hecho a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, tú también eres amor. En una palabra, eso eres realmente Tú no eres el receptor del amor, sino precisamente eso, el amor que desearías recibir. Ese es un gran secreto. Conocerlo cambia la vida de las personas. La gente dedica toda su vida a buscar lo que ya tiene. Lo tiene porque lo es. Para tener amor, lo único que hay que hacer es ser amor. Ustedes son mis amados, todos y cada uno de ustedes nadie merece más amor que nadie puesto que nadie es más yo que nadie aunque algunos me recuerdan más y por tanto se acuerdan más de sí mismos de manera que no te olvides de ti amado mío, sé amor, hazlo para conmemorarme como todos ustedes son parte de mí, parte del cuerpo de Dios al incorporar a su memoria quiénes son realmente sucederá de modo literal volverán a formar parte de un solo cuerpo un ser recuérdalo como no existe la superioridad no hay unos que sepan más que otros hay algunos que recuerdan más que otros lo que siempre han sabido la ignorancia no existe he venido para decirte una vez más que esta es la verdad el amor es incondicional la vida es infinita dios no tiene necesidades y tú eres un milagro el milagro de dios hecho hombre esto es lo que has deseado saber desde el principio es lo que siempre ha sabido tu corazón y lo que tu mente ha negado es lo que te ha murmurado tu alma una y otra vez solo para ser silenciada por tu cuerpo y por los que te rodean por el ego colectivo las mismas religiones que te han invitado a conocerme te han pedido que me niegues pues te han dicho que tú no eres yo y que yo no soy tú y que tan solo pensarlo es un pecado. Te dicen que no somos uno, sino creador y criatura. Sin embargo, el que te rehuses a aceptarme y a reconocerte como uno conmigo ha sido el origen de todo el dolor y todas las penas de tu vida. Te invito a participar en un encuentro con el creador. Lo encontrarás en ti.